0: Deus, glória a 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 Deus, Aleluia Obrigado Davi por me ajudar levantando o volume, obrigado <risos> Glória a Deus irmãos, que bom estarmos juntos nessa manhã, né, excepcionalmente porque teremos um casamento de um membro aqui da igreja, que é o Eliakim e a Gabriele por isso estamos fazendo nessa manhã, alguns nem estão presentes, que vão ser testemunhas e tem um ônibus que vai levá-los, que vai ser lá em São José dos Campos, então ainda terminando aqui Ainda terei o almoço e depois ainda vou partir lá para São José dos Campos. Glória a Deus. É uma benção, né? Porque até nesse mês, esse mês de agosto, né? O aniversário de casamento de vocês. É mês de agosto, né? Que foi, eu lembro, para mim é especial, porque foi o primeiro casamento que eu fiz quando eu mudei aqui para Itaquera, né? Quando inauguramos aqui, foi justamente o casamento do Tiago e da Juliane, o primeiro casamento a ser celebrado aqui. E hoje, glória a Deus, estamos, iremos né, celebrar o casamento de mais um membro aqui da igreja. É uma benção. Irmãos eu vou pedir para você, pode se sentar, nós vamos compartilhar a mensagem, mas antes, está no ponto, mim, legal, segura aí, para os irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, quem aqui já leu Eclesiastes? Eclesiastes, Eclesiastes, eu decidi, nesse mês de junho, ler e estudar Eclesiastes, confesso, está sendo a minha primeira vez, que eu estou pregando em cima de Eclesiastes, para mim está sendo novo, está sendo novo, já tinha lido, mas nunca lido assim para prestar atenção, e está sendo uma bênção na minha vida, né? eu acredito, eu espero e oro para que seja uma bênção na sua vida também, e aqui irmãos, como eu sempre faço, não tem assim, ah, eu, não, eu vou escrever essa mensagem pensando no Vandel, vou escrever essa mensagem pensando na Adriana, não, não escreva mensagem pensando em irmãos, eu vou seguindo, deixa o fluido do Espírito, eu prefiro assim, ah, eu determinei um tema, eu determinei um livro, e aí vai seguindo, Hoje chegamos no capítulo 5 e capítulo 6. Então, hoje vamos estudar esses dois capítulos, tá? Mas antes, tem um vídeo muito legal que nos ajuda, sabe, a ampliar a visão sobre o livro de Eclesiastes. Então, nesse vídeo, curto, rapidinho, é um resumo, uma introdução do que é o livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 e 6, mas eu quero que você, se possível, se você puder até, anote palavras-chave que vão ser faladas nesse, nesse vídeo, porque essas palavras-chave, elas vão se repetir. Né? Os irmãos que estão me acompanhando desde o início, parece até que alguns capítulos, algumas mensagens parecem ser redundantes, mas não é, porque o tema se repete, é o estudo sobre a vida. Então Salomão, né? alguns acreditam que Salomão, outros, né? como você vai ver até na... na no vídeo, vários estudiosos acham que foi Salomão que escreveu, outros acham que foi algum filho de Davi, sem ser Salomão, não sabemos, mas como eu trouxe aqui lá no, no primeiro mensagem, não importa quem foi o autor, se foi Salomão, se foi outro filho de Davi, não importa, o que importa é que a palavra de Deus está na Bíblia, a Eclesiastes foi aprovado pelo cânon, então está na Bíblia, então é palavra de Deus, o mais importante para nós é isso, se foi Salomão, se foi José, João, não sei, o mais importante é isso. Então, quero que você guarda essas palavras-chave. Por favor, Davi, pode soltar.
1: O livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia. E começa com esta frase, as palavras de Kohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Em hebraico, a palavra Kohelet significa alguém que reúne as pessoas. E, nesse caso, é para aprender. Então, é frequentemente traduzido em português como o professor, o mestre. E o mestre, supostamente, é um filho ou um descendente do rei Davi. E, portanto, há ideias diferentes sobre quem essa figura poderia ter sido. Muitos pensam que se refere ao rei Salomão. Outros, talvez, a um dos últimos reis da linhagem de Davi. E há ainda quem pense que, na verdade, é um professor israelita que adotou uma identidade semelhante a Salomão para auxiliar no ensino. Qualquer um desses pontos de vista está correto. O segredo é reconhecer que o mestre é uma personagem no livro e é diferente do autor do livro, que permanece anônimo. Então, ouvimos a voz do mestre durante a maior parte do livro. Mas, na verdade, é uma voz diferente, a do autor, que nos introduz ao mestre na primeira frase. E, no final, essa mesma voz conclui o livro resumindo e avaliando tudo o que o mestre acabou de dizer. Portanto, o autor é alguém que quer que ouçamos tudo o que o mestre tem a dizer que nos ajuda a processar a informação que recebemos e formar a nossa própria conclusão. Então, o que o mestre tem a dizer? Bom, o autor resume a mensagem básica do mestre no início e no final, e é tudo revel. Tudo é totalmente revel. A maioria das bíblias em português traduzem essa palavra revel como sem sentido, mas isso não capta bem o âmago da ideia. Em hebraico, revel significa literalmente vapor ou fumaça. E o mestre usa essa palavra 38 vezes no livro como uma metáfora para descrever como a vida é, em primeiro lugar, temporária ou fugaz, como um fio de fumaça. Mas, em segundo lugar, também como a vida é um enigma ou um paradoxo. Como a fumaça parece sólida, mas quando você tenta agarrá-la, não há nada nela. Então, há tanta beleza ou bondade no mundo, mas bem quando você começa a aproveitar delas, surge a tragédia e tudo parece explodir. Bem, todos nós temos um forte senso de justiça, mas coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo. Então, a vida é constante e imprevisível, é instável, ou, nas palavras do mestre, é como seguir o vento, revel. E isso é um pouco deprimente. Então, por que ele está dizendo tudo isso? O objetivo básico do autor é marcar todas as maneiras em que tentamos construir significado e propósito para as nossas vidas à parte de Deus, e ele deixa o professor desconstruí-las. Assim... O autor pensa que passamos a maior parte do nosso tempo investindo energia e emoção em coisas que, eventualmente, não têm significado duradouro. E ele deixa o mestre nos dar uma lição dura da realidade. Você pode ver isso com mais clareza nos poemas de abertura e de encerramento, que focalizam primeiro no tempo e depois na morte. Então, o mestre diz... Você pode passar toda a sua vida trabalhando e alcançando grandes feitos achando que isso dá significado à sua vida, mas você deve parar e considerar o passar do tempo. Porque para todo o esforço humano que existe no mundo, no final de contas, nada muda. Com certeza desenvolvemos tecnologias e construímos nações que sobem e caem, mas vai escalar uma montanha e vê se ela se importa. Já existia muito antes de qualquer um de nós existir e continuará existindo muito tempo depois de nós. O que quero dizer é que ninguém vai se lembrar de você, nem de nada do que você fez daqui a cem anos, mas aquela montanha continuará existindo. E as ondas estarão quebrando na praia e o sol irá se levantar e se pôr. E assim o tempo acabará por apagar você e eu e tudo aquilo com que nos importamos. E se isso não é deprimente o suficiente, o mestre também não para de falar sobre a morte durante o livro inteiro, mas especialmente nesse poema Perto do Fim. Ele diz que a morte é o grande equalizador e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias. A morte devora os sábios e os tolos, os ricos e os pobres. Não importa quem você é, o que você fez, seja algo bom ou ruim, todos vamos morrer. E isso é inevitável. Assim, com essas duas ideias em mãos. O mestre passa a considerar todas as falsas esperanças e as atividades onde investimos as nossas vidas para encontrar significância, como riqueza, carreira, status social ou prazer. Então, você acha que trabalhar duro fará a sua vida valer a pena? Pense no estresse e no preço que isso causa em você, toda a ansiedade e as noites sem dormir. E no momento em que você realmente ganhar alguma riqueza, você estará muito velho para aproveitá-la. E então, quando você tiver que repassar a sua riqueza para alguém, pode ser alguém que nem se importe com qualquer coisa que você fez. Ou talvez você pense que o prazer fará a vida valer a pena. Vá em frente, viva as suas férias, viva para as festas de fim de semana. Segunda-feira sempre chega. Revel, revel, tudo é totalmente revel. Então, o que o mestre defende é que nos tornemos hedonistas, puros ou relativistas? Bem, isso seria maravilhoso. O mestre reconhece que as ideias dos provérbios, viver pela sabedoria e pelo temor ao Senhor, realmente têm vantagens. Em geral, a vida provavelmente será melhor para você. Mas veja que o problema é que mesmo vivendo pela sabedoria e pelo temor do Senhor, eles também são revel porque não garantem uma vida boa. Pessoas boas morrem tragicamente, pessoas horríveis vivem muito e prosperam. Há muitas exceções e até mesmo a sabedoria é rével. Mais uma vez, não quer dizer que é sem sentido, mas sim um enigma. A sabedoria não funciona da maneira que você acha que deveria funcionar o tempo todo. Então, qual é o caminho a seguir no meio de todo esse Hevel? E aqui, paradoxalmente, o mestre descobre o segredo para desfrutar verdadeiramente da vida debaixo do sol. É aceitar o Hevel. É reconhecer que tudo na vida está completamente fora do seu controle. Em cerca de seis partes diferentes, em alguns dos momentos mais sombrios do seu monólogo, o mestre fala sobre o dom de Deus, que é o gozo das coisas simples e boas da vida, como a amizade ou família, uma boa refeição ou um dia ensolarado. Você não pode controlar essas coisas, certamente não são garantidas, mas essa é a beleza das coisas. Quando eu adoto uma postura de confiança total em Deus, eu experimento a liberdade para simplesmente aproveitar a minha vida como ela realmente é, não como eu acho que deveria ser. Porque até as minhas expectativas sobre o que a vida deveria ser são rével, rével, tudo sob o sol. E assim as palavras do mestre chegam ao fim. Aqui no final o autor fala de novo e conclui tudo. Ele diz que é importante que ouçamos as palavras do mestre. Ele as compara com um cajado de um pastor com um aguilhão, uma ponta que pode doer quando cutuca. Mas ele diz que o mestre está tentando te cutucar para que você se mova na direção certa, em direção a uma sabedoria maior. O autor então nos adverte que você pode realmente levar as palavras do professor longe demais e poderia passar toda a sua vida enterrado em livros tentando responder aos enigmas essenciais da vida. Não faça isso, ele diz, pois você nunca conseguirá. E assim, em vez disso, o autor oferece a sua própria conclusão. Tema a Deus e siga os seus mandamentos. Esse é o dever dos seres humanos, pois Deus irá julgar tudo aquilo que fazemos, toda coisa oculta, seja boa ou má. E assim, o autor acha que é bom deixar o mestre desafiar as suas falsas esperanças e lembra que o tempo e a morte fazem com que a maior parte da vida esteja completamente fora do seu alcance. Mas o que dá um verdadeiro significado à vida é a esperança do julgamento de Deus, a esperança de que um dia Deus irá limpar todo o conhecimento e trará a verdadeira justiça ao nosso mundo. E é essa esperança que deve alimentar uma vida de honestidade e integridade diante de Deus, apesar do fato de permanecer confuso com a maior parte dos mistérios da vida. E essa é a sabedoria do livro de Eclesiastes.
0: Amém. Glória a Deus. Pode acender a luz, Ivone, por favor? Glória a Deus, permita fazer uma oração pela sua vida, Pai, estamos nós Senhor reunidos e agora Senhor Deus rendidos a tua palavra que é espírito e é vida, ilumina Senhor a nossa mente, ilumina o nosso coração, ó Deus com a tua sabedoria, Senhor nos ensina, ao Pai os mistérios desta vida, Senhor nos dê graça, para vivermos no tempo chamado hoje, nos adaptando a cada estação, nos ensina, Senhor, a desfrutar do dom que o Senhor nos dá, que são amigos, famílias, o prazer de comer, de trabalhar, Senhor, nos ensina, ó Deus, a manter o nosso coração cheio de temor, e que não venhamos nos desviar, Senhor Deus, diante das coisas fúteis e vazias, mas que o nosso coração, que foi criado para a eternidade, continue sendo preenchido pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito e pelo Teu amor, que é eterno e poderoso, poderoso para lançar fora todo medo, abençoado seja em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus irmãos, algumas palavras chaves deste vídeo, né, que você conseguiu pegar, vamos lá, vamos, vamos fazer uma, uma mensagem diferente, para cada um talvez, né, uma, uma palavra chave diferente, que faça sentido, eu tenho aqui as minhas palavras chaves, mas eu quero fazer como nós estamos aqui num grupo pequeno, eu quero perguntar a você, né, qual foi a palavra-chave? Que você pegou para você. Stephanie. Qual foi a palavra chave desse vídeo de Eclesiastes? Né, falando sobre Eclesiastes que você pegou para você. A palavra. Enigma. Legal. Vandels. Qual foi a palavra que você pegou para você? Enigma. Ju. Revel Revel Tati. Tempo. Oh, Tiago. Esperança. Hevel. Qual foi a palavra chave que você pegou para você? Revel Esqueci o nome da irmã da Adriana, Valéria. Valéria, qual a palavra-chave que você pegou para você? A morte vem para todos. Adriana, tempo de Deus. Tempo de Deus. Davi, é, Daniel, né? Daniel. Daniel, qual a palavra-chave que você pegou para você? Professor. Professor. Legal. Amém. Cada um pegou a palavra-chave isso e isso é, é que é maravilhoso da palavra de Deus. Essa dinâmica, essa criatividade, né? A palavra de Deus ela é criativa. Se você pegou essa palavra-chave para você, é porque algo no texto ou na mensagem aqui chamou a sua atenção. Essas palavras-chave estão em todos os capítulos de Eclesiastes, ok? Cada capítulo dá uma ênfase diferente. Já vimos aqui capítulo falando sobre o tempo, já vimos capítulo aqui falando sobre relacionamento. E agora aqui, chegando no capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre votos, votos o cuidado da sua vida de oração, sua vida piedosa, a atenção aos pobres e a riqueza sem propósito. Resumindo, capítulo 5 e 6, ele aborda esses temas agora, ok? E que nem a Ju, pegou a palavra rével, lá no início da na, na, na mensagem, eu falei, quando a gente lê na nossa mensagem, na nossa tradução da Bíblia, a palavra que mais nós encontramos é vaidade, Vaidade, de vaidade. Então considerei outra vaidade. A palavra revel é a vaidade, tá? Quando ele falou aqui, ével, revel ou ével, é a palavra vaidade que você lê na sua Bíblia. Então todas as vezes que você lê lá em Eclesiastes agora, a partir do momento tá lendo vaidade, ah, a ocorrer, trabalhar é revel. Ou, perdão, trabalhar é vaidade no sentido de que é vazio. Mas não no sentido de vazio, não tem um propósito. Isso que é interessante e importante aqui. Não é que ah, trabalhar não tem propósito, então eu não vou mais trabalhar. Em outros textos ele fala sobre relacionamento. Né, relacionamento de pais e filhos filhos. Poxa, então eu não vou me relacionar. Não, não é nisso. Em outro texto ele fala sobre desfrutar das coisas boas da vida. Não, não é nisso. Não é rével, não é, não é sem sentido que não tem propósito. Não, é um enigma. É um enigma, é um mistério. Corremos atrás dessas coisas Sim ou não? De casar, ter um trabalho, comer Então o autor aqui ele olha Eu gosto, eu estou lendo o Eclesiastes dessa forma Se foi Salomão ou não, mas me perdoe, Eu vou sempre usar aqui Salomão Porque é o nome que nós mais estamos acostumados a ouvir Falar que foi o autor Então Salomão ele está olhando para a vida Ele reúne as pessoas O mestre reúne as pessoas para falar sobre a vida Ele está observando como as pessoas se relacionam Com o trabalho com os amigos, com a família, com o tempo, consigo e com as riquezas. Então eu estou lendo Eclesiastes e quero introduzir você a ler Eclesiastes nesse sentido também. Se você puder, faça a leitura de Eclesiastes nesse período também, leia os outros livros também, agora com essas palavras-chave. Poxa, vaidade então é vazio de enigma, não é vazio sem sentido, vamos trabalhar. Mas qual é o propósito? N Algumas coisas, irmão, você não vai entender o propósito, você não vai entender às vezes o propósito lá no seu trabalho né, Ju? dos conflitos poxa eu fiz um plano, como mesmo aqui foi dito pela mensagem, eu fiz um plano tracei um plano e agora esse plano né, foi alterado parece até que é uma perseguição pessoal parece que é algo pessoal contra mim aí olhamos, é rével ou seja o propósito em si, trabalhar em si, não é a minha missão não é o meu propósito, mas tem um mistério por detrás de tudo isso que está acontecendo comigo no trabalho né, Vandelson Sofreu um acidente lá, um livramento de Deus. Poxa, qual que é o propósito? Por que que isso aconteceu? E como o, o, o vídeo fala, e a gente lê muito isso, justos e injustos, acho que foi a Valéria que falou, né? A morte vem para todos. Ou seja, o mal e o bem vem para todos também, que estão debaixo do sol. Em outros textos ele fala, eu vi os justos sofrendo, como se fosse injustiça. Poxa, que injustiça isso? Mas ao mesmo tempo, eu vi aquele que que é injusto, que pratica o mal, mas gozando do bem, gozando da prosperidade, e às vezes nós vamos nos deparar com isso, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, que injusto, depois de tudo que eu fiz pelo meu conge, depois de tudo que eu fiz pelo meu chefe no trabalho, eu doei a minha vida para essa igreja, eu doei a minha vida para essa amizade, olha que, olha que fruto que eu estou colhendo, às vezes nós nos paramos assim, e como o autor traz, qual que é a sabedoria? Existe uma sabedoria também que é pesada. A sabedoria daquela que nós queremos que aconteça como nós queremos que aconteça. Essa é a sabedoria pesada. A sabedoria que é dos céus é aquela. Deus, eu não me entendo, mas o Senhor está no controle. Sabe, para mim, a palavra-chave é, de eclesiástico, a minha vida está no controle de Deus. Eu não tenho controle sobre algumas coisas. Não vou ter. Por mais que eu planeje, sabe, irmãos? Por mais que eu planeje alguma coisa, traça uma rota, faça estratégia, posso até conseguir os resultados esperados, em algumas vezes, mas em outras vezes não. Então, para mim, se resume, eu não tenho controle sobre as coisas, não tenho controle sobre o tempo, não tenho controle sobre as pessoas, não tenho controle sobre as riquezas, não tenho controle sobre se, vai ser, se é justo ou injusto, não tenho controle. Então, o que, que resta? É olhar para mim e falar, Deus, me ensina, como mestre, estou te cutucando com a ponta lá da lança, estou te cutucando para você andar aqui ó, dentro do aprisco, porque qual que é a nossa tendência, quando nós sofremos injustiça, quando nós padecemos com uma frustração, qual que é a nossa tendência? É querer sair do aprisco, e o aprisco aqui não é igreja, o aprisco aqui é sair da vontade de Deus para você, entende o que eu estou falando irmãos, Entende? porque abalado emocionalmente, qual que é a tendência? É nós dirigirmos nossas escolhas e decisões baseado no que nós sentimos. E nós vamos falar sobre isso aqui. Falamos sobre isso domingo passado, quando estudamos Eclesiastes 4, melhor é serem dois do que um só. Às vezes eu não entendo, mas é melhor ainda assim andar junto. Às vezes eu não te suporto, mas às vezes ainda assim é melhor andar junto, mesmo não te suportando. Então, essa é a graça de Deus, essa é a maravilha de Deus. E aqui no capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai falar sobre os votos e a vida piedosa. Você pode acompanhar comigo aí? Vou ler alguns textos com você. Não vamos ler o capítulo inteiro, de capítulo 5 e 6, porque eu quero aproveitar que eu quero cumprir o compromisso de encerrar 11h30 essa reunião. Então, capítulo 5, o autor diz assim, «Guarda o pé quando entrares na casa de Deus». Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem o mal, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras." porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, do muito falar palavras nessas, quando a Deus, esse é um versículo que muita gente já usou até fora de contexto, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto, cumpre, é, cumpre o voto que fazes, amém, melhor é que não votes do que voteis e não comprar, e não cumprir, né? e não comprasse, então, muito bem, começo aqui, irmãos, como eu falei, capítulo 5 e 6, a divisão aqui de Salomão vai falar sobre a vida piedosa, a vida de oração, a atenção aos pobres, a riqueza sem propósito, nesses dois capítulos. E a primeira parte aqui, então, ele fala sobre o cuidado com a oração. Quando nós pegamos aqui, ah, melhor não votar, eu já ouvi muitas gente assim, até pessoas falando assim, ah, eu fiz um voto de andar descalço, eu fiz um voto e jejuar e não jejuei, eu fiz um voto, irmão, aqui não está nesse sentido desse voto, porque para nós a palavra voto é um sacrifício que você faz, seja financeiro, seja pessoal ou seja de um tempo, mas a palavra voto aqui no original é você dizer o que você entende de Deus, é você dizer para a sua devoção a Deus, então nesse sentido vamos ser mais profundos, é mais superficial do que prometer, eu não vou tomar Coca-Cola, e aí tomei, e agora? Descompri com o meu voto. Vai muito mais além disso aí. É superficial, isso é raso. Sabe o que significa, verdadeiro significado aqui? E está lá na nova aliança. Jesus fala para nós: não fazemos orações, orações vazias. Orações que são repetidas, mas que não vem do coração. Uma adoração que vem da boca, mas não vem do coração, então quando o autor fala aqui, votares, ele está falando só de palavras que saem da sua boca, mas não está no coração você canta mas só está na sua boca, repetindo uma frase, mas não está no coração você ora a Deus, pedindo a Deus Deus me ensina, me, me ensina a amar mais o meu próximo, mas só está na boca não está no coração Isto é precipitação no votares, Deus me ensina a ter paciência com meu filho Senhor, mas no fundo, no fundo você não tem, isso só está na boca não está no coração, e uma tendência irmão, que nós temos, quando o novo convertido, é a seguinte frase, não sei orar, não sei orar, aí você ouve o irmão orando, aí chega a hora de você orar, seja numa cela, numa reunião, o irmãozinho fica com vergonha, não sabe que palavras usar, eu digo que essa é a melhor fase, porque quando a pessoa fala, hoje, hoje para mim a interpretação de não sei o que orar, é o seguinte, eu não sei o que dizer para Deus, não é que eu não sei construir uma frase, eu não sei é o que dizer para Deus, mas com a tendência, com vício religioso, nós vamos começar a criar um hábito de oração, que é repetir palavras, aí eu ouvi a Adriana orando, meu Deus e meu pai, aí eu ouvi o Tiago falando, Deus, o meu coração eu me rendo a Ti, aí eu ouvi a Tatiane falando, Deus, a minha família está nas Tuas mãos, aí eu começo nesse vício religioso agora a repetir essas orações, Deus, eu me rendo a Ti, Deus, a minha família está nas Tuas mãos, Deus, a minha vida estrego a Ti, mas na prática, não estou fazendo nada disso, entende o que eu estou falando, irmãos? Isso é votar de um modo precipitado. Então, o cuidado com a vida piedosa. E o interessante é que Salomão fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Principalmente aqui. Vamos trazer também para o contexto da casa de Deus. O povo de Israel, aqui, né, que é reunido aqui por Salomão, por, por esse mestre, eles tinham o costume de entrar na, na sinagoga para ouvir o mestre, para ouvir o ensino para ouvir a palavra de Deus, mas alguns alguns de modo também irreverente, irreverente, não se colocavam em temor para ouvir a voz de Deus, apenas se colocavam de um modo assim, ah meu pai falou para eu vir, então eu estou aqui na sinagoga, é costume da nossa, do nosso país, o nosso povo, não um país, né? é costume do nosso povo vir à sinagoga, então eu vou também, então eles iam de corpo presente, mas o coração não estava ali, você sabe? Descobri isso quando fui em Israel em 2012. Nem todo israelita é judeu. Na minha cabeça, todo israelita era judeu. Na cabeça dele está muito claro, o judeu é o religioso. Israelita é todo mundo que nasceu no país. Então, tem muitos ali que são israelitas, mas não são judeus. Como também podemos dizer, tem muitos que são cristãos. Ou, oh, perdão, tem muitos que se dizem Cristãos, mas não são filhos de Deus por quê? porque não nasceram de novo ou se nasceram não estão com o coração voltado para ele você pode pegar outro exemplo na nova aliança também Jesus falou olha quando você vier trazer uma oferta olha é uma oferta mas se você souber que teu irmão está ofendido tem alguma coisa contra você deixa tua oferta aqui vai lá e se reconcilia com ele porque isso porque quando eu for dar a minha oferta, a minha devoção, eu estou dizendo Deus, a minha vida está em tuas mãos, olha só o que é mais profundo, o que é superficial, é dar o meu dinheiro, o que é profundo o meu coração está em tuas mãos Senhor, eu confio tanto no Senhor, que eu estou deixando uma porção do que eu tenho do meu bem aqui para o Senhor de modo que eu acredito que o Senhor está controlando todo o restante mas aí Jesus fala, tá eu estou controlando todo o restante, mas você está com esse problema lá com teu irmão, com teu vizinho, com a tua vizinha com teu pai, com tua mãe, com teu conge, como é que realmente a tua vida está nas minhas mãos, Jesus está mostrando isso, esse é o ensinamento, esse, essa é a profundidade, sabe, da palavra de Deus, tem um autor, um teólogo, que ele diz assim, as ofertas nas mãos, sem uma fé, obediente no coração, se torna sacrifício de todo, vou repetir a frase, as ofertas nas mãos, sem uma fé obediente no coração, se torna sacrifício de tolo. É o voto sem propósito. Então eu posso ter a minha oração, posso cantar, posso ter a minha oferta, posso até pregar também. Mas se o meu coração não está sendo obediente, obediente aqui, é irmãos, leve para todas as áreas da sua vida para aquela área, para o seu temperamento, você sabe onde Deus está falando com você, onde Deus está tratando, então o um coração obediente, quando nós cantamos, rendido a ti Senhor, rendido estou, será que realmente estamos, deveríamos ser honestos e falar, Senhor, rendido estou, acabei de cantar, Senhor, mas ainda tem essa área. A minha área, Senhor, não estou conseguindo resolver o problema com o meu cônjuge, Senhor. Ah, ainda tem essa área, Senhor, financeira, ainda estou sonhando consumista. Ah, Deus, ainda tem essa área, Senhor, eu fiquei muito chateado lá, Senhor. Deus, com meu colega no trabalho, ele puxou o meu tapete, Senhor. Eu estava querendo muito. Você deveria ser honesto para com Deus. Não está errado cantar, não quero aqui que os irmãos, poxa, meu pastor, então agora eu não vou cantar mais nenhuma canção. Não, não faça isso, por favor. Nós estamos em processo mas ao cantar, seja honesto com Deus, Deus, eu, tô, eu acabei de cantar, Senhor, mas o meu coração ainda está magoado com ela, está magoado com ele, eu ainda tenho esse peso, Senhor, me ensina, eu quero perdoar, Senhor, eu preciso perdoar para o meu bem, amém, irmãos? Estão entendendo? Isto é a profundidade da adoração, é disso que Salomão está dizendo, não seja só, olha, eu não estou cantando, cantei, rendido estou, acaba aí, mas cantei onde estou, mas reconheci que o meu coração, meus lábios eu cantei, mas reconheci que o meu coração, há um peso, há uma área, que eu ainda não deixei, totalmente rendida, então eu vou orar, essa é a adoração que Deus espera de você, Deus não espera, que você venha aqui, como eu falei, não, é, não vai criar agora o vício de não mais cantar, porque Deus não espera que você venha aqui, e cante, e você esteja 100%, não, nós estamos em processo, nós, todos nós somos doentes, e nos reunimos aqui para ouvir o mestre, na palavra, nos reunimos aqui para ser curado pelo médico dos médicos, nos reunimos aqui para ser apacentado pelo pastor dos pastores, nos reunimos aqui para ser encorajado pelo Espírito Consolador, ou seja, todos nós estamos na mesma, como a Valéria falou, sabedoria, o sábio, o tolo, o rico, o pobre, todos estão no mesmo balaio diria minha mãe estão no mesmo balaio não há diferença, talvez eu esteja numa fase diferente da sua Wanderos, mas estou no mesmo time talvez Stephanie você está numa fase melhor que a minha, mas estamos no mesmo time, essa é a sabedoria que o autor traz para nós, amém irmãos? a claro, Deus, então a vida piedosa é isso que chama a atenção outro ponto aqui do texto é a vida de atenção aos pobres. O que é interessante, que ao mesmo tempo, correr atrás do, do dinheiro, né? quem ama o dinheiro é, é vaidade, ou seja, é um enigma, sem propósito, também atenção aos pobres. É Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, olha o que diz o texto, se vires em alguma província, em algum lugar, em algum estado, opressão de pobres... E o roubo em lugar do direito e da justiça, não de maravilhas de semelhante caso porque o que está no, o que, porque o que está alto tem acima de si, outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Amém. Olha só, aqui depois ele vai chegar no versículo 10: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. O interessante é que o dinheiro não é capaz, quando eu li isto, qual foi a mensagem que Deus passa, que, que o Salomão quer passar para nós? O dinheiro não é capaz de trazer satisfação plena, e se eu vejo um pobre, assim como por rico, o dinheiro não traz satisfação plena, para o pobre também não traz, pode melhorar um pouco, mas também não vai trazer. E o que o autor diz, nós devemos ter um coração compadecido e olhar para ele que está debaixo de opressão e desfavorecido também. Porque se Deus estivesse aqui, ele também estaria. Você não está melhor do que ele. Sabe o que é interessante nessa sexta? Glória a Deus, nós saímos como equipe equipe, fomos fazer aí a entrega das doações as roupas, nos alimentos. E o que mais me chamou a atenção nessa experiência específica de sexta-feira, irmãos, já tive outras oportunidades. E aí, quando eu li esse texto, quando eu li esse trecho, falei, nossa, como Deus vai falando, né, através das coisas. Algo me chamou a atenção na sexta. Aí, quando eu fui ler o texto ontem à noite, que foi o dia que eu comecei a esboçar essa mensagem, falei, nossa, Deus, como será tremendo. O que mais me chamou a atenção na experiência foi o fato de que as pessoas... Algumas pessoas não se emocionavam Por estar recebendo uma doação Uma roupa, um tênis Ou uma sopa Os irmãos que estavam juntos viram A emoção das pessoas estava Quando elas recebiam uma oração Não foi um, não foi dois Foram muitos que disseram Eu já fui da igreja Eu sou batizado Mas sou desviado Muitos com nomes bíblicos Isaac Isaac foi o que mais vimos, né Ivone e o rapaz pediu a Bíblia e nós fomos pegos de surpresa, a Ivone virou para mim e falou: Ivone, fui pego de surpresa não pensei, mas olha só essa é a lição que eu tirei nós fomos com a e esse, essa foi a missão gente, vamos para ajudar quem está passando frio na rua quem está passando fome mas olha só, até na nossa intenção, nós esquecemos o que é mais profundo. Ainda saímos daqui falando, né? eu falei, pessoal, ó, nós vamos orar, o pessoal vai receber alimento, mas o mais importante também é nós orarmos por ele. E era justamente isso a carência, as pessoas estão pobres de Deus. Algumas que já até tiveram experiência, sabem, sabem o que é viver a vida com Deus, mas estão, talvez, sem força para se levantar, para vencer, pressão, então a estes Deus fala, preste atenção nesses também porque não somos melhores, temos o dinheiro temos a casa temos tudo isso, mas não nos traz satisfação plena se bobear, nós podemos também estar no mesmo lugar que eles ao ouvir que eles eram desviados que eram, que eram da igreja ao ouvir o nome das pessoas que o é um nome bíblico eu só me vi assim, Deus poderia ser eu, poderia ser eu, ou pode ser eu, porque irmãos, decepções, frustrações na vida, na igreja, com pessoas, nós vamos ter, estava eu e o Tiago, juntos, nós ouvimos de um rapaz lá, acho que, é o, acho que foi o Michael eu posso estar errando no nome agora, mas teve um rapaz que ele falou assim, ah, eu saí de casa, meu pai morreu, né, não sei quem mais que morreu, não sei se foi só o pai, mas ele se revoltou e se afundou nas drogas, saiu, partiu, né, para viver uma vida perambulante, o que, que é isso? Fuga, ele estava fugindo, fugindo, e ele ainda disse, oh, meus irmãos até me ajudaram, né, me internaram, mas eu saí, Então, ou seja, a pessoa ainda quer, mas ela não encontra forças, aí eu dei o meu testemunho, sabe? falei Michael, eu também já perdi meu pai eu sei o que é dor de luto na dor de luto, eu disse isso Tiago, está do meu lado, na dor de luto meu pai morreu no hospital lá em Mauá que eu passei um ano, eu não eu recebia pedido para entrar lá no hospital para orar por parentes pessoas que estavam internadas, como eu sempre faço a pedido dos irmãos por, por você ou por seus parentes mas passou um ano, eu estava ainda em luto eu não conseguia entrar em hospital algum, porque o último lugar que eu vi meu pai foi na cama do hospital, então a todo momento que eu ia, eu ainda sentia dor, eu ainda sentia emoção, então diante daquilo, coisas passaram na minha cabeça, poxa, será que eu sou pastor mesmo, será que eu sou homem de fé, por que Deus não curou meu pai? será que eu não poderia ter gastado mais um dinheiro para colocar ele num hospital melhor Aí tudo isso é bombardeio de quem? De Satanás, quem é o causador? qual que era a camisa que ele estava querendo colocar em mim para eu vestir? eu sou o culpado, eu sou o culpado e diante da fraqueza, da dor e da tristeza muitos aceitam aceitam essa sugestão como talvez pode ter sido o Maico, caso dele aceitou e saiu perambulando pela vida irmãos, a vida é igual para todos a Valéria falou a morte. Debaixo do sol, somos todos iguais. As circunstâncias eram até as mesmas também. Agora, o que depende é como nós estamos enxergando. Com que ótica nós estamos enxergando a situação da vida. Lembrando sempre que aqui Salomão está falando sobre a vida. Eclesiastes 5,12. Ele fala assim: doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A satisfação plena não está nos muitos bens que nós possuímos. A satisfação plena não está nas coisas, na conta bancária, no valor da conta bancária. A satisfação plena está em, o Senhor está no controle. Lembra dessa palavra-chave de Eclesiastes. Poxa, mas é um enigma, eu, eu trabalho tanto, o cara é rico, tem dinheiro fácil e eu trabalho tanto. A vida é um enigma, você não consegue explicar por que você trabalha tanto e não tem tanto, por que você trabalha muito e não tem tanto, por que ele trabalha pouco e tem muito. Você não vai conseguir explicação. Resposta para isso você não vai encontrar. E se se comparar, vai ser pior. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou dormir doce ao sono, fala disso eu vou descansar porque o Senhor está no controle sabe as comparações da vida que você já fez descansa deixa com vida Jesus mesmo fala e nós, eu estou sempre fazendo uma conexão de Eclesiastes com a nova aliança porque como eu já disse, Eclesiastes Salomão ele faz perguntas, provérbios ele aconselha Eclesiastes, ele faz perguntas para entender a vida. E onde estão as respostas? Todas estão em Jesus. Jesus fala o quê? Vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque eu vos aliviarei. A já passou por noites assim? Esses dias mesmo, eu passei por uma certa ansiedade do trabalho. E precisava, e a minha oração foi essa, Deus me ensina a descansar, eu estou eu batendo nessa tecla eu quero incentivar você irmão, faça essa oração, quando algo está tirando o seu sono, está te perturbando, Senhor, o que eu sono aqui, não é só, poxa eu vou deitar 10 horas da noite e só vou acordar lá 6 horas da manhã, ei sono bom, às vezes cansaço, um cansaço físico pode te levar a esse sono assim, o sono aqui é, eu estou acordado agora, mas estou descansando nessa área do meu trabalho. Estou acordado agora, mas estou descansando em relação ao meu ministério, em relação ao nascimento do meu filho, em relação à minha família. Então, não é só dormindo. Claro, né, que se você tiver uma noite mal dormida, você vai acordar dolorido, talvez de mau humor. É, Ivone. Talvez isso aconteça mas às vezes irmãos, noites de sono mal dormida acontece, eu vou dizer isso, minha esposa, né, para quem já foi grávida sabe, né? quem já deu a luz sabe, bebê Mateus foi quinta para sexta, chutando as costelas Helvia, e ela não dormia, aí nisso que ela não dormia, ela virava, aí eu também não dormia, e eu ia acordar sexta-feira, quatro e meia da manhã, Acordei, irmãos, tomei café quando levantei, tomei café lá na empresa, tomei café às 9 da manhã, tomei café à 10 horas, eu fiquei, sabe, me drogando com café para ficar acordado. E eu ainda na minha cabeça, olha só, irmãos, na minha cabeça, gente, eu não dormi direito, e ainda sexta-feira, eu ainda vou, e ainda à noite, porque será sexta, e ainda à noite eu vou sair com os irmãos para entregar a roupa. Olha como era que estava a minha cabeça, irmãos. Eu falei, Deus me ensina a descansar, Senhor. O Senhor está no controle. Sabe, esse tipo de experiência é físico. Pronto, sexta para o sábado, dormi, que beleza, já recuperei, estou bem, fisicamente. Então, era uma noite de sono senhor numa dormida física. Nada a ver com ansiedade ou preocupação. Agora, o que Salomão fala aqui é de ansiedade e preocupação. Porque você pode estar acordado, mas, acordado, mas ainda não está dormindo. No descanso de Deus. Então, põe a mão no seu coração. Pensa aí agora, a área da sua vida que você precisa de descanso, só pensa, mentaliza ela, pensa, pensa. Agora, você vai respirar fundo e de coração, você vai dizer, eu vou falar, depois você vai repetir aí. Jesus, me ensina a descansar Senhor nesta área, diga aí agora. faça isso várias vezes no dia quantas vezes for necessário porque não vai ser só uma, ah Jesus me ensina a descansar, pronto estou ah, aliviado às vezes isso não vai acontecer assim Stephanie, de forma instantânea é gradativo, porque como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta é contra a nossa mente a batalha é contra a nossa alma, que não quer descansar, amém? E para fechar, aqui a terceira, nos, a terceira menção, rapidamente vou encerrar. Eclesiastes 6, e algo me chamou a atenção aqui, quando eu li esse texto, os irmãos devem ter acompanhado aí durante a semana, na mídia. Os irmãos viram aquele caso da menininha, acho que não sei se é 11 ou 12 anos, que fez o aborto, 11 né? Os irmãos acompanharam essa, essa, essa notícia, né? Agora leia comigo, Eclesiastes 6. 6, verso 2. Se alguém... Perdão, vamos ler o 6, verso 1, para fazer sentido. Tem uma conexão. Perdão. 6, verso 1. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a é quem Deus conferiu riqueza. Veja, esse é abençoado, foi dado a riqueza por Deus. Bens e honra e nada lhe, nada lhe falta de tudo. Quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come também isto é revel, vaidade e grave aflição, é mistério, se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até avançada idade e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo, agora é isso que eu quero chamar a tua atenção, digo que e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois de balde vem o um aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Uau! E aí? Um aborto é melhor, é mais feliz? O que, que é isso? Como assim? Perceba, o diabo ele usa textos também fora do contexto, eu quero ler e entender isso aqui com você. Infelizmente, nas traduções da na língua portuguesa para a Bíblia, algumas palavras não se encaixam, alguns sinônimos não se encaixam. Às vezes até dificultam a nossa interpretação, ou até, às vezes, distorcem a, a interpretação também. Essa palavra aborto, irmão, no original, é bebê prematuro. Nasceu de forma prematura. E aí, como ele nasceu de forma prematura, os órgãos... Não, se consolidaram Qual que é a tendência? Morrer Hoje nós temos recursos na medicina Um colega meu do trabalho A menininha dele nasceu de sete meses Sete meses Foi até o, o período de gestação que a menina de 11 anos também matou, né? Abortou Sete meses está minha esposa agora também Sete meses nasceu a bebê desse meu colega Era uma gravidez de risco a esposa já ficou internada por 30 dias, porque era de risco, então ela não voltou para casa, 30 dias ela ficou internada, aí nasceu a bebê, eles vieram para casa, e a bebê ainda está no hospital, por quê? Porque nasceu outro prematuro, está lá sobre o cuidado, hoje Deus abençoa os médicos e a medicina, esses bebês que nascem assim, com o passar do tempo, ganham força, ganham saúde, e vão viver uma vida natural. Mas por que, que precisa ficar ainda no hospital? Porque precisa consolidar os órgãos. Se tirar o bebê de lá agora, o que, que vai acontecer? Vai morrer. Então é isso que está sendo falado aqui. Mas no contexto do seguinte, como você viu, é um homem que foi abençoado por Deus. Foi Deus que conferiu riquezas a esse homem. Irmão, não tem como. Quando você anda com Deus, você vai prosperar. Você vai prosperar. Mas o que aconteceu com esse homem aqui? Ele se dedicou muito mais às coisas, aos afazeres, ao status, à importância das coisas. E não se importou com os filhos, com as filhas, com o que é mais importante. Viver a vida, estar com a família e fazer amigos. Esta é a riqueza Vazia, sem propósito. Esta é a vida infeliz. E quantos, a gente já não ouve aí também, né, falar assim na mídia de filhos que matam os pais ou filhos que vão embora, não estão mais nem aí para os pais ou os pais que nem viram os filhos crescendo porque se dedicaram muito ao trabalho. Irmão, eu sou pai ainda de bebezinho, né, seu pai de criança, para quem ainda não é, para quem já é, na verdade, sabe disso que eu vou falar, passa muito rápido, passa no vaso, querendo. seu bebê está aí do seu lado, já tem quantos anos, 15? 14, mas Daniel, não adianta, para mãe é sempre bebê, viu, para mãe é sempre bebê, passa muito rápido, passa muito rápido, eu disse isso para a né, Helvia? Numa conversa que nós estávamos tendo Sobre você encontrar um autoconhecimento Você encontrar aquilo que drena a sua energia Que te chateia Mas você também encontrar aquilo que te motiva Que te encoraja E eu disse para a Na conversa que nós tivemos Falei, Helvia, hoje o que me motiva O que me encoraja Na verdade, que me conforta Não é jogar um futebol Não é jogar um videogame E olha que eu gosto não é ler livros, é estar com a minha esposa e filhos. Isso me consola, me conforta. E um outro momento na minha vida, foi ler, era ler. Me consolava ler. Hoje, é minha esposa e é meus filhos. Quantas vezes eu, já agora, momentos que eu estou pensativo, não tenho palavras, mas no meu silêncio, eles estavam me abraçando. Era só isso que eu precisava. Então o que é mais rico? Eu posso me dedicar, entregar a minha vida ao meu trabalho. Posso me dedicar aqui aos irmãos, entregar minha vida, mas quem vai ficar comigo ao meu lado? No final de tudo, minha esposa e meus filhos. Não estou dizendo com isso que não vou me dedicar aos irmãos, que não vou me dedicar ao trabalho. Você está entendendo o que eu estou falando? Que isso não é o centro o centro, da mesma forma também eu digo isso eu conheci pastores, antes mesmo de ter filhos eu tinha esse medo, vou dizer pra você eu tinha esse medo, conheci pastores que se dedicavam demais ao ministério, à igreja e os filhos eram desviados, os filhos odiavam a igreja por quê? porque a igreja roubou o pai deles o pai passava mais tempo na igreja do que com os filhos e eu falei isso, se você olhar lá no meu Instagram, o que você mais vai ver fotos é minha com a minha família. E não é que eu não quero mostrar a igreja, tem um Instagram da conta da igreja. Mas eu, porque rede social é a sua vida, então eu quero mostrar a minha vida, é a minha família. A igreja é o ministério, a vocação que Deus me deu. Mas a minha vida... É, a minha família não adianta nada me dedicar ao trabalho e até a igreja, as coisas, as tarefas, o que Salomão, o autor, está falando que é tarefas, irmãos, tarefas, a fazeres, e não adianta, esse cara aqui, né a gente lê assim: poxa, se alguém gerar sem filhos, significa o seguinte, hoje você ter muitos filhos é sinal de prosperidade também. Lá no trabalho, eu falei isso para o Tiago, lá no trabalho me, me apelidaram de Mr. Catra de tantos filhos que eu tenho, eu falei, é, irmão, para quem chega para mim pra falar essa piada eu falo, é, mas é tudo com a mesma mulher, viu? <risos> Mr. Cato era com várias mulheres, mas eu é com uma só. Ah, misericórdia, Tiago! É, misericórdia, tá até gravando da vez quem ouvir pode achar até irmãos, é uma bênção ter filhos você pode ter muitos filhos mas se você não vive uma vida piedosa, temente a Deus ou seja, o que, que nos preenche se o dinheiro não é capaz de nos satisfazer lá em Eclesiastes capítulo 3 verso 11 fala que o nosso coração, que o coração do homem tudo que Deus fez, ele fez formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem então concluindo, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que aprender a viver a vida que Deus me deu, viver a desfrutar do tempo, do modo, né? a viver a desfrutar do tempo presente, é dom de Deus, em outro trecho aqui, Eclesiastes 5,9, quanto ao homem a é quem Deus conferiu riquezas, bens, lhe deu poder para comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, olha o que ele diz, isto é dom de Deus, filhos, todas essas coisas que nós temos, é presente Então com um bom presente, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a desfrutar Vou encerrar Por favor Tati, Stephanie pode subir Vou encerrar contando uma história para você Uma certa vez tinha um homem Que ele vivia no vilarejo Ele vivia numa casinha bem pequenininha Era um cômodo Que era o quarto e a sala e a cozinha Só que junto com ele, vivia ele Esposa, filhos e aí aconteceu, teve um acontecimento Que veio o sogro também E sogra vão morar juntos E aí ele procurou o mestre da vila Para falar Mestre, está muito difícil viver com tudo isso De gente lá em casa A situação está conflitante A gente briga quase todos os dias Daí o mestre falou O que, que você mais O que, que além da sua família você tem O que, que você cultiva lá na sua, na sua, no seu sítio Na sua chácara Ele falou assim ah, mestre, tem uma vaquinha, uma vaca. Daí o mestre falou, então tá bom, pega essa vaca e põe para dentro de casa também. Ele se assustou. Falei, se assustou com o conselho, mas como era o mestre, ele decidiu confiar no conselho. É, o mestre sabe o que está falando. Então ele voltou para o seu sítio, a chácara, pegou a vaquinha e colocou para dentro da casa. Aí passou mais uma semana, aí ele percebeu, poxa, agora o problema é com a família e com a vaca aí ele voltou para o mestre mestre, estou com um problema o que era para ser leve agora está ficando mais pesado o mestre falou, o que mais você tem em casa ele falou, ah, vô, mestre eu tenho um galinha, uma criação, um criador de galinha um viveiro, e também tenho um cachorro e o mestre falou, então pega as galinhas pega o cachorro e põe dentro de casa também falei, mas novamente confiado no conselho do mestre ele pegou, agora é galinha cachorro, a vaca o sogro, sogro esposa, filho, todo mundo dentro de casa e ele já não está aguentando passou um mês ele foi até o mestre, mestre está difícil a vida, está difícil viver assim mestre, além de briga não temos espaço então o mestre falou assim, então faz o seguinte agora tira a vaquinha de dentro de casa aí ele foi lá, tirou a vaquinha tira o cachorro, tira as galinhas ele voltou, tirou todos os animais de casa, aí depois ele voltou, procurou o mestre mestre agora está muito mais leve, está melhor de viver em casa, moral da história, nada mudou, sogro, sogra, os filhos continuaram em casa, só que ele passou a enxergar a família de forma diferente, por quê? Porque o que, que ele estava fazendo, o que estava que acontecendo? os conflitos ele não estava conseguindo nem resolver e ele começou, isso que o mestre mostrou, aí ele começou a trazer coisas de fora para dentro de casa, aí aumentou ainda mais os conflitos quando ele conseguiu remover aquilo que era de fora, tirar de dentro ele conseguiu até com sabedoria conviver com aqueles que não mudaram mas estavam sempre presentes ali então quem mudou foi ele a vida tudo que lhe acontece, por mais injusto que seja, Deus está ensinando você a viver melhor. Deus está ensinando você a ter um hábito de valorizar o que realmente importa. E a também a ser grato pelas pessoas que você tem. Porque esse camarada, depois que ele voltou para casa, ele passou a dar mais valor poxa, é mais importante minha esposa, minha sogra, minha esposa, meus filhos aqui em casa, do que aquela vaquinha, aquela galinha, aquilo lá é supérfluo, só atrapalhava, o que mais, o que verdadeiramente importa, como nós vimos na mensagem do vídeo, amizades, família e o coração temente a Deus, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.